0: Abra su Biblia. En Efesios capítulo 4 vamos a leer del versículo 11 al 16 que es el pasaje o los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 16. Dice así. Y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. McLaren contaba la siguiente historia. Y decía él, recientemente leí un periódico, una noticia acerca de un predicador que pronunció unos sermones directamente para el bien de un ateo que estaba asistiendo a los servicios de la iglesia poco después de la predicación de estos sermones el ateo fue convertido y manifestó ante la iglesia que había aceptado a Cristo como su salvador el ministro, el predicador, el pastor le preguntó ¿cuál de mis sermones le quitó sus dudas? su respuesta fue clara oh, no fueron sus sermones los que me decidieron lo que me hizo pensar fue una mujer pobre que salía del templo al mismo tiempo que yo. Y en los escalones tropezó e iba a caerse cuando extendí mi mano para ayudarla. Me dio las gracias. Y mirándome a la cara me preguntó, Señor, ¿ama usted a nuestro bendito Salvador? Esta pregunta me hizo reflexionar y ahora puedo decir que amo a Jesucristo. Esta historia, hermanos, esta breve que hace McLaren, nos lleva a notar lo importante que es no solamente sentir estar en unidad, Sino que tener un mismo pensamiento, pero eso tiene que reflejarse en una vida de servicio. No quiero con el ejemplo menospreciar la predicación evangelística de aquel pastor, de la historia. Quiero poner en realce lo que sucedió con la anciana y este caballero o este joven. Servicio alguien que quizás ya estaba contado, obviamente, dentro de los salvos, sirvió a esta pobre mujer que se iba a caer y sufrir quizás un daño importante. Servicio. Este personaje, a pesar de, de en ese instante no ser creyente, demostró una preocupación, demostró que había una necesidad de ayuda y él la cubrió en un evento particular. Es eso lo que, de alguna manera, Pablo, en esta carta a los Efesios, en los, en los primeros versículos del de capítulo 4 de Efesios que hemos estado estudiando, le está diciendo a los de Éfeso. Les dijo, tengan un mismo sentir, esfuércense ser unidos, sean pacientes, soportense, etcétera, etcétera, con todas esas virtudes. Después les dijo, una, un solo Padre y Dios de todo, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Las bases doctrinales de esa unidad que la iglesia debe tener. Después le dice que Jesucristo descendió y después ascendió y que con autoridad entrega dones. Con el costo de la cruz. Y ahora en estos últimos versículos Pablo se conduce a esta última línea. En, en términos de unidad, hablando directamente de ella, en esta necesaria eh, área de servicio que cada creyente debe tener, el sermón de hoy día se titula "Líderes para la unidad". Pero no se engaña por el título, y ya se va a dar cuenta por qué se lo estoy diciendo: "Líderes para la unidad". Entonces Pablo comienza desde el versículo 1 del capítulo 4 a ir paso a paso mostrando todo lo necesario que ha puesto Dios para que hoy día nosotros mantengamos la unidad. Con un llamado, les ruego, os encarezco que se esfuercen, que trabajen con todo su esfuerzo hasta lograr mantener la unidad. Y esta última sección comienza hablando de que constituyó a algunos profetas, apóstoles, etc. Pero la pregunta es, ¿cómo es que el liderazgo nos ayuda a la unidad? Y hoy veremos tres resultados de ser perfeccionados en el servicio mutuo para que podamos comprender nosotros que nuestras acciones son necesarias para ayudarnos mutuamente a crecer, a madurar espiritualmente. ¿Cuáles son esas, esos tres resultados? Crecer en la estatura de Cristo, crecer libres de artimañas y engaños y crecer en servicio mutuo. Crecer a la estatura de Cristo crecer libres de artimañas y engaños y crecer en el servicio mutuo. Entonces vamos al versículo 11, que dice, El mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo primero que hace Pablo es, Mostrar cómo es que se han levantado y se han originado el liderazgo en la iglesia, antes de mostrar los resultados que deben tener en los creyentes. Y dice que el mismo, ¿quién es él? ¿Quién es el mismo? Volviendo al versículo o dos versículos anteriores, el mismo que descendió y después ascendió, que estuvo en lo más profundo de la tierra. Nuestro Salvador Jesucristo, Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, que ahora está revestido de toda autoridad, puesto sobre los cielos y la tierra, sobre todo lo creado, es quien da, quien entrega los dones de liderazgo a la iglesia. Él fue quien nos dio dones, en el versículo 8, dice que ha derramado o ha repartido de su gracia, conforme su propósito, conforme el propósito divino. Y dice que él, él, Jesucristo, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Es interesante esta palabra constituyó. ¿Saben, hermanos? Dios no solamente entrega dones. Así como, aquí están los dones, repártalo entre ustedes. O toma, ahí está un don. O una variedad de dones. Dios, Jesucristo, a través de la obra de la cruz, constituyó, que en el griego significa concedió, dio. Les dio el privilegio de tener. Ese es el significado en el texto griego les dio el privilegio de tener hombres capacitados, hombres preparados para ejercer la función del liderazgo. No cualquiera, no el que era más bonito. Siempre recuerdo cuando aparecen la, las elecciones presidenciales y ese va a ser presidente, tan feito. No ese bonito, alto, rucio... Da lo mismo todas esas cosas. Lo importante es que esté capacitado para ejercer la función de conducir al país. En la iglesia no es distinto. Y obviamente Dios, que es sabio, que es eterno, que todo lo sabe, ha dado a la iglesia hombres capacitados, hombres preparados para ejercer esta función del liderazgo. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Reconocer lo que Dios le ha dado a los hombres que él le ha dado para ejercer este liderazgo. ¿A través de qué? De lo que dice la misma escritura. En Timoteo, en Tito, hombre de una sola mujer, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Ahí está la, la regla con la que se debe medir. Cumple esto, ah, aquí hay un posible futuro líder. La iglesia reconoce lo que Dios le entrega. Y estos hombres están para el servicio de la iglesia. Para el servicio de la iglesia. Ese sentido, esta palabra constituyó, es el sentido que tiene en el griego. Constituyó. Dios les dio el privilegio de tener hombres capacitados para que les sirvan. No para que se enseñoreen sino para que les sirvan. Y vamos a ver cuál es su rol principal en cuanto a esa área de servicio. Continúa diciendo el texto que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Estos hombres capacitados, estos hombres dotados, se expresan de manera natural en una orden en cuanto a cómo cumplieron sus roles en la fundación de la iglesia. Primero, apóstoles y profetas, dones fundantes, de fundación, dones que establecieron los fundamentos para el crecimiento de la iglesia. Y después, evangelistas y pastores maestros, que son dones consolidantes, que consolidan, que refuerzan, a la iglesia apóstoles vamos a dar un, una rápida revisión a cada uno de ellos apóstoles como dice Efesios 2.20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de Adán, del ángulo Jesucristo mismo los apóstoles hermanos cumplieron una función importante un rol fundamental en establecer el fundamento de la iglesia. A ellos fueron revelados los misterios, y por medio de esa revelación a ellos, nosotros recibimos esos misterios revelados, y hoy día podemos comprender cuáles son los misterios de Dios, cuál es su palabra, cuál es su revelación, a través de lo que los apóstoles del Nuevo Testamento dejaron establecido y escrito. Esa es su función o ese es su rol que ellos cumplieron. Después dice profetas. Los profetas cumplieron también una labor muy fundamental en el tiempo de la iglesia primitiva. Deje una marca ahí en Efesios 4 y vamos a primera carta a los corintios. Capítulo 14. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los profetas, hermanos, eran los encargados, en, en términos de lo que significa la palabra, quienes recibían un mensaje de parte de Dios y lo entregaban con fidelidad a la iglesia. Tal cual como Dios se lo había entregado, a sí mismo ellos lo entregaban. En el tiempo de la iglesia primitiva, no es como hoy día nosotros. Hoy día tenemos nosotros todas las cartas completas, tenemos copias, cada uno aquí tiene su copia. En el tiempo de la iglesia primitiva las copias de las cartas no existían. Pablo se la mandó a Éfeso, pero la iglesia en Corinto no la tenía. La iglesia en Tesalónica tampoco tenía la carta de Éfeso. Hoy día nosotros la tenemos. ¿Cuál era la labor de los profetas? Anunciar esas verdades reveladas por Dios... Aquellos que no tenían estas cartas, para edificación, exhortación y consolación. Y hablaban y encargaban a la iglesia este mensaje revelado de parte de Dios para que fuese conocida en todas las iglesias. Una vez completado el canon de las escrituras, el rol de los apóstoles, y de los profetas ya no es necesario, porque esto ya está completo. Ahora no necesitamos un profeta a decir de parte de Dios algo, una verdad, porque la verdad ya está completa. Dones fundantes, apóstoles y profetas. Para eso quedaron los siguientes, con una labor posterior de seguir capacitando a los hombres en que, en el fundamento puesto, por los apóstoles y por los profetas. ¿Quiénes son? Evangelistas y pastores y maestros. ¿Quiénes eran los evangelistas? Los evangelistas eran los miembros de una iglesia local que Dios le había dado la labor, le había concedido el don o la labor de dar a conocer su evangelio. A quienes obviamente no lo conocían, que no eran creyentes, su función no era solamente ir a tirar la semilla, sino que era ir, tirar la semilla y empezar a regar la semilla. Porque el mandato de parte de Dios en Mateo 28 es clara. Ir, predicar mi evangelio, y hacer discípulos. No es ir tirar la semilla y ándate para otro lado. Hacer discípulos una presencia constante, permanente, cierta cantidad de tiempo, para poder establecer los fundamentos básicos, el conocimiento doctrinal fundamental del creyente para que después pudiese seguir creciendo en el resto de la doctrina. Esa era la labor del evangelista. Esa es la labor de hoy del evangelista. No es llegar, llenar un estadio, proclamar el evangelio y después aparece en tres años más. Ese no es un evangelista. El evangelista hace un discipulado. Trabaja en comunión, en una relación íntima con la iglesia local. Y después tenemos dentro de estos dos grupos de hombres preparados para consolidar a la iglesia a pastores y maestros. ¿Quiénes son los pastores y maestros? Son aquellos que cuidan se preocupan y lideran de manera santa a la Iglesia de Cristo, a la Grey de Dios. Recordar que el término pastor es un término intercambiable con obispo y anciano, Hechos 20. En ese relato, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice... Obispeen, administren, cuiden y pastoreen a la iglesia. Tres funciones distintas para una misma persona. Términos intercambiables. Entonces, estos pastores y maestros son los que están encargados de entregar el alimento espiritual. Como un pastor lleva a buenos pastos a las ovejas. Esa es la misma imagen pero obviamente en lo espiritual. El pastor lleva las ovejas al alimento. Y esto obviamente, el pasto, en términos de la iglesia, hace referencia a la enseñanza, obviamente. Entonces la labor de los pastores maestros es la de transmitir el contenido de la revelación divina, exhortándoles a que la obedezcan y la vivan. No solamente para un conocimiento, para que sepan lo que la escritura dice si no, esto la escritura dice y esto es lo que ustedes tienen que hacer entonces estos dones consolidantes de evangelistas y pastores maestros son los que van afirmando los fundamentos en la vida del creyente son los que están presentes hoy en la vida eclesiástica de la iglesia evangelistas y pastores maestros. Estos son los hombres dotados que Dios le dio el privilegio a la iglesia de tener. ¿Para qué? Versículo 12 de Efesios 4. Aquí Pablo en este versículo muestra la función general del liderazgo de la iglesia. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Jesucristo constituyó al liderazgo para perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el rol entonces de estos líderes? Es perfeccionar, completar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Bueno, quizá a lo mejor leyéndolo uno dice, ah, qué bonito el rol. Pero fíjense, pongan atención. En lo fundamental, no de la labor del liderazgo, sino en lo que están siendo capacitados ustedes. En principio, lo que le está diciendo Pablo a los de Éfeso. Yo, Jesucristo, le estoy dando un liderazgo. Pero no para que digan, hoy oh, qué bonito el pastor, hoy vamos a tener pastor, hoy cuántos pastores vamos a tener. No es para eso. El liderazgo ha sido puesto para que cada creyente que tiene un don, es decir, todos, porque a cada uno. Efesios 4.8, le ha sido entregada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Jesucristo. A cada creyente, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don. El liderazgo los capacita, los perfecciona para que puedan ejercer ese don. Para la perfección, para el servicio de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Generalmente cuando hablamos de ministerio, lo primero que se piensa, el ministro es el pastor. Ministro o ministerio habla de un área de servicio. El liderazgo de la iglesia ha sido puesto, primero, para poner los fundamentos, segundo, para consolidar esos fundamentos en la vida del creyente para que el creyente sirva, ayude mutuamente, como vamos a ver más adelante, a la iglesia. Ese es el rol. Es bonito tener un liderazgo santo, puro, íntegro. Y se da gloria a Dios por eso. Pero la labor no queda ahí. Porque si bien, diciéndolo a la chilena, la pelota pasa por nosotros, pero la, finalmente la pelota queda en ustedes. Porque ustedes están siendo perfeccionados para la obra del ministerio. Para servir a sus hermanos. Cuando Pablo escribe para perfeccionar a los santos para la obra, esa obra... Habla de una obra obligatoria, habla de un deber de cada creyente. Es tu deber, hermano, que está siendo perfeccionado ponerte al servicio de la iglesia. Es tu deber. Nosotros, liderazgo, estamos cumpliendo con perfeccionarte. ¿Qué estás haciendo con esto que te estamos entregando, ¿lo estás poniendo en ayuda, en servicio de tus hermanos? Mire lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, versículo 10. Cada uno, en otras palabras, todos, cada uno, según el don que ha recibido, no conforme al don que tiene el que está sentado al lado mío, no, es que a mí me gusta el don que tiene el hermano allá atrás. No, conforme al don que ha recibido, ministrelo. Trabájelo, ejérzalo, ¿para qué? A los otros, póngalo al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque todos nuestros dones son distintos. Todos tenemos dones distintos, o a lo mejor tenemos un don parecido pero que se manifiesta de una manera distinta. Esos dones tienen que estar al servicio de los demás. Ministrelo a los otros. Sírvalo a los otros. Es su responsabilidad. La línea aquí de formación es clara. Primero establece el fundamento. Apóstoles y profetas. ¿Qué llevaron los apóstoles y profetas? La palabra inspirada de Dios. Después están los evangelistas y pastores maestros que consolidan la enseñanza. Estos hombres capacitados lo que hacen es tomar la escritura inspirada y la hacen práctica en la vida del creyente. La exhortan, instruyen en justicia. Etcétera, etcétera. Y finalmente, esta enseñanza llega a los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionarlos para toda buena obra. ¿Les suena ese pasaje? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, apóstoles y profetas. Y útil para redarguir, instruir, enseñar, etcétera, pastores, maestros, para perfeccionar, para llevarlos a la perfección, para toda buena obra, los miembros de la iglesia. La cadena está claramente establecida. Todos, hermanos, todos, en conjunto somos responsables de la edificación de la iglesia. No que el pastor, no que el anciano. Todos somos responsables de la edificación de la iglesia. Somos responsables de trabajar en avanzar en la plenitud del cuerpo de Cristo. No solo el liderazgo. El liderazgo vela por capacitarlos a ustedes para que ustedes ayuden a edificar el cuerpo de Cristo. Por eso a cada creyente se le ha entregado un don. Y ese don tiene que ponerlo al servicio de su hermano. Por eso somos una comunidad. Y no somos un edificio muerto. Somos un organismo. Cada miembro aporta para el crecimiento del cuerpo. ¿Se imagina un día su estómago se pone... En huelga, dice: No voy a trabajar. Así que, de hoy día para adelante, no hay nutrientes para el resto del cuerpo. ¿Qué pasa? Nos enfermamos, te caemos, perdemos fuerza, etcétera, etcétera, de todas las dificultades que puedan ocurrir. Si tú no cumples tu función, hermano, estás enfermando el cuerpo de Cristo. Así de sencillo. Esa es la responsabilidad que te cabe. Está siendo perfeccionado. Tus dones, por lo tanto, tienen que quedar dispuestos al servicio de la iglesia. Cito a Samuel Pérez Millos con respecto a este versículo. Bueno será para cada uno de nosotros que examinemos nuestro comportamiento en el seno de la congregación local, donde se desarrolla nuestra vida cristiana y la comunión hermanable considerando hasta qué punto estamos coayudando a edificar o del contrario, si no edificamos hasta dónde estamos destruyendo, aunque sea por mera pasividad. Fin de la cita. Hermanos, esto no se trata de empezar a levantar cosas que destruyan a la iglesia, significa que tu pasividad destruye la unidad de la iglesia destruye el avance de la iglesia porque cada uno ha tenido ha sido dotado con dones para el servicio de la iglesia si no los pones a funcionar como el ejemplo que les ponía recién no es que me saquen el estómago es solamente si el estómago en una, obviamente, en una ilusión dijera no voy a trabajar más pero sigue estando ahí pasivo sin hacer nada, nos enfermamos. Así, si tus dones no están al servicio de la iglesia, estás enfermando al cuerpo de Cristo. Entonces, el rol fundamental de este liderazgo constituido, dado por Dios, por Jesucristo, es para perfeccionar a los santos, para el servicio de la iglesia y esto nos lleva a estos últimos versículos que muestran la realidad de los resultados que deben ser visibles en los creyentes los resultados que se ven de la perfección que están recibiendo de parte de este liderazgo dotado por Dios primero Versículo 13. Primer resultado. Crecer a la estatura de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No pierdas de foco que el liderazgo está capacitándote para el servicio de la iglesia. Y eso va a resultar, primeramente, en esto. Que el cuerpo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento no solamente llega porque se te predique. El conocimiento también llega porque hay hermanos que te están sirviendo. Todos cada uno debemos alcanzar un mismo estado, un determinado nivel. Eso es lo que está queriendo decir. Hasta que todos lleguemos, esa frase, es decir, todos tenemos que llegar al mismo punto. El 31 de octubre vamos a ir a Linares, todos tenemos que llegar a Linares. Nadie que se quede en Curicó, en Teno, no, todos tenemos que llegar a Linares. En cuanto a la obra de Cristo, la perfección que ustedes están recibiendo de parte del liderazgo de la iglesia establecido por Dios, es que todos lleguemos al mismo nivel, al mismo estado. ¿Cuál es ese estado? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Esta meta... Este punto, este estado, este nivel determinado, Dios lo ha establecido y es algo irrenunciable. No, yo hasta aquí nomás, Señor, yo con esto ya tengo, con esto ya entro al cielo, así que... No, es irrenunciable, es la meta que Dios ha establecido. Él dijo, Él estableció que todos debíamos llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios como un solo cuerpo debemos llegar a la unidad esta palabra unidad hace referencia que debemos llegar a estar unidos en uno a pesar de que somos 20, 30, 40, 50 los que sean tenemos que ser uno un solo pensamiento, un solo Señor, un solo cuerpo, un solo Dios y Padre de todo, etcétera, etcétera. Uno. ¿Uno en qué? En la fe. El cuerpo de doctrinas y el co o conjunto de enseñanzas. No que uno piense una cosa, no que... No, si sí, yo creo que Cristo no viene, no. no. Cristo viene y estamos seguros de eso. Una doctrina, una enseñanza y así en todo lo que la escritura dice. Conocimiento. Esta palabra conocimiento. Tiene el sentido en el original de un conocimiento práctico. no un conocimiento teórico no es algo intelectual es algo que tiene que llegar a la práctica es un conocimiento vivencial del Hijo de Dios estamos unidos en la fe en una doctrina, en una misma doctrina y eso tenemos que vivirlo y eso es para todos no que uno, no es que él sabe mucho, sino sí, es que ya pero lo está viviendo, si no lo está viviendo, no es responsabilidad de él solamente, es responsabilidad de todos nosotros, porque es miembro de la iglesia y estamos perfeccionándonos todos para llegar a la unidad de la doctrina, de la enseñanza y de la vida práctica. En la medida que esto va sucediendo, que vamos creciendo en la unidad de la fe y del conocimiento, continúa diciendo el versículo del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. No basta con tener todo el conocimiento, no basta tener toda la fe, toda la doctrina. Tenemos que llegar. El nivel no es solamente conocer. El nivel es llegar a ser un varón perfecto. ¿De quién somos cuerpo? ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Un varón perfecto. El cuerpo tiene que estar en línea con lo que es la cabeza. Hay niños que tienen problemas de desarrollo, crecen con, por ejemplo, megacefalia, tienen una cabeza mucho más grande de su cuerpo y eso es una enfermedad, un problema del desarrollo. O los niños normales o que nacen sanos generalmente tienen su cabeza más grande y en la medida que van creciendo el cuerpo es de acuerdo a la cabeza. Si no hay ningún problema de desarrollo, nuestra cabeza está de acuerdo al cuerpo. El cuerpo crece en la medida propior, proporcional del cuerpo. Y viceversa. La cabeza en términos espirituales de la iglesia es Cristo. Él no va a crecer más. Él es eterno, inmutable, etc. Pero nosotros debemos seguir creciendo. Y como cuerpo de aquel eterno Dios, aquel eterno Hijo de Dios, santo, justo, inmutable, debemos crecer en proporción a la cabeza de la iglesia. Un cuerpo desunido, siendo que la cabeza tiene una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué ironía, qué ironía. El cuerpo debe llegar a la semejanza del Hijo de Dios, como dice Romanos 8. Esa es la meta. Pero Dios quiere más. Al conocimiento, a la unidad de la fe, al varón perfecto. Y concluye diciendo este versículo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el progreso final. Ahí debemos llegar a la plenitud, a la estatura plena, completa. No un centímetro más abajo, no medio milímetro más abajo de la estatura de Cristo. A la estatura plena del Señor Jesucristo. Y eso, el que todos lleguemos a ese mismo nivel, es responsabilidad de todos no es que el pastor me enseñe más o me enseñe menos es responsabilidad de todos porque todos estamos siendo perfeccionados para el ministerio para la obra del ministerio del cuerpo de Cristo entonces la iglesia sí o sí hermanos debe crecer y progresar en relación proporcional a la cabeza Ese es el primer resultado, crecer a la estatura de Cristo, al tamaño de Cristo. Versículo 14. Segundo resultado, crecer libres de artimañas y engaños. Dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En la medida que el cuerpo va creciendo, deja de ser un niño. En la medida que vamos alcanzando madurez, la niñez queda atrás y va convirtiéndose en un cuerpo maduro. En la medida que espiritualmente nosotros vamos creciendo en Cristo, vamos adquiriendo madurez, dejamos de ser niños fluctuantes, inexpertos, neófitos, como los niños. Dos dulces. Va a ir por uno y después se va por el otro. Dice, no te muevas de aquí. Llega alguien con un juguete, allá se mueve el niño. Niños fluctuantes, inexpertos, neófitos, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra fluctuante hace relación a lo que le sucede a las barcas cuando sopla el viento y son sacudidas por el viento y por las olas. Cosa a ver cuando hay marejada, los pobres barquitos ahí en Valparaíso se sacuden. El crecimiento evita eso, que las falsas enseñanzas, que las artimañas, que el error nos sacudan. Pablo in, eh, incluye o agrega otra imagen, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Estas falsas enseñanzas, hermanos, soplan en contra de la iglesia soplan en contra del cuerpo de Cristo para llevarnos a cualquier lugar menos a los pies de nuestro Señor Jesucristo Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cualquier enseñanza, cualquier doctrina que esté alejada de lo que Cristo es, debemos desecharla. Debemos despojarnos de ella, alejarnos de ella, porque esas falsas enseñanzas, esas filosofías, huecas sutilezas, nos alejan, nos sacuden, nos llevan por cualquier viento si es que sigamos siendo niños. La perfección del liderazgo hacia la iglesia y la iglesia actuando en sus dones al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, evita que los miembros más nuevos, los niños espirituales, sean sacudidos. ¿Qué pasa en Valparaíso cuando vienen marejadas? Todos los barquitos chiquititos, como dicen allá, al molo de abrigo. Un murallón que los defiende, que los protege de los vientos y de la marea. Una tremenda muralla. La iglesia... Bueno, ahí esa muralla obviamente ha sido construida con ese fin. Los miembros de la iglesia están siendo perfeccionados, siendo completados, equipados, para proteger a los más débiles. Si tú no estás ejerciendo tus dones, los más débiles se van a sacudir. Y no solamente es protegerlo cuando sean débiles o niños sino que es ayudarlos para que sigan creciendo porque tienen que llegar a la misma unidad de fe, al mismo conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud de la estatura de Cristo. Y eso se logra en el ejercicio de los dones en la iglesia. Estas enseñanzas hermanos que se levantan, llegan por mensajeros que tratan, como dice el versículo, de engañar estratagemas de hombres que quieren sacar provecho quieren sacar ventaja es como siempre en cuando uno ve un partido de fútbol un partido de tenis o algún algún cualquier deporte donde ¿Por dónde atacan para hacer un gol o hacer un punto en el caso del tenis? Por la debilidad del que está al frente, no por su lado más fuerte. Si le cuesta, no sé, defenderse con el revés, todo el rato por el revés. Hoy dicen, ¡ay, qué, qué mala onda! Pero son estratagemas espiritualmente, Satanás no va a venir a atacarte si tú tienes la seguridad de tu salvación, no va a venir a atacarte para que dudes de la seguridad de la salvación. ¿Va a venir a atacarte por tu punto débil? Tenemos que estar atentos. Y eso es una responsabilidad de todos. Estar atentos. Si tenemos problemas de la unidad, que es lo que está Pablo hablando aquí, alguien va a venir y va a decir aquí algo al medio y se va a empezar a expandir. Dos, tres, cuatro grupos. Pero si estamos atentos, estamos siendo perfeccionados, estamos ejer ejerciendo nuestros dones, ¿alguien se para aquí y dice algo? No, 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 no. eso es mentira. Salga de aquí. Estamos siendo perfeccionados para servirnos, para protegernos. Todos. Y cada uno de nosotros. Con estratagemas de hombres. Que para engañar emplean astucia. Esa astucia es un engaño caracterizado con maldad. No por hacer daño, es con maldad, con veneno. Artimañas hace alusión a métodos sistemáticos y premeditados para conducir al error. Tenemos que estar atentos, hermanos. Si nosotros ejercemos nuestra unidad y los dones. Todo esto no va a suceder. Es la meta a la cual nosotros debemos llegar. Es el resultado, e insisto una vez más, es el resultado de que ustedes estén siendo capacitados y ejerciendo sus dones. No necesariamente o simplemente o solo porque nosotros les estemos enseñando la verdad. Que es un punto fundamental. Pero eso los tiene que llevar a ustedes a ejercer sus dones. A agarrar ese equipamiento y vamos Como vamos a hacer todos un hoyo yo les voy a enseñar a usar la pala y traje 20 palas una para cada uno así se ocupa la pala y empiezo así se ocupa y todo ahí con su pala oh mira así se ocupa no sabía que se ocupaba así y yo así se ocupa y termino de hacer el hoyo yo solo Qué incongruente si ya sé cómo se ocupa la pala, empiezo a practicar y empiezo a ayudar para que acabemos el, el, el pozo o lo que estemos haciendo. Aquí están ustedes siendo perfeccionados, tenemos roles, tenemos dones, nosotros los ejercemos. Y ustedes deben hacerlo también. Versículo 15 y 16. Tercer y último resultado y Pablo aquí de alguna manera se va con todo al servicio. 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El tercer resultado de la perfección del liderazgo a la iglesia es crecer en servicio mutuo. Todos debemos seguir la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, esa siguiendo no es solamente escuchar, es seguir. Si yo, alguien le dice sígueme, te le dice bueno y se queda ahí, no, no es cierto. Demanda una acción. Nos obliga a caminar, a viajar. Pablo dice, sino que siguiendo, no solamente de hablar la verdad, de conocer la verdad, sino que también de practicar o vivir la verdad. Siguiendo la verdad en amor. Es necesario estar unido en la verdad, por supuesto, Pablo ya lo ha comentado en este, en este capítulo. El Evangelio es la verdad. Cristo es la verdad. Por lo tanto debemos hablar y practicar lo que la palabra de Dios dice, lo que el Evangelio dice. Y es interesante. Que el crecimiento que adquieren los creyentes, que adquiere los miembros del cuerpo, no está ajeno a la realidad de estar en Cristo. Él es la cabeza, Él es la fuente de nuestro conocimiento. Él es la piedra angular. Él es quien coordina y dirige el crecimiento del edificio. Por eso Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. No, yo ya tengo suficiente paciencia. No, en todo. No, amor, no, no me falta amor. No, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. La realidad del crecimiento no está separado de la realidad que puso Pablo del capítulo 1 al 3 de que estamos en Cristo, que tenemos una nueva identidad en Cristo porque hemos sido bendecidos en Él, redimidos en Él unidos en Él, reconciliados por medio de Él y ahora que estamos en Él debemos seguir la verdad en amor creciendo en todo Cristo como la cabeza de la iglesia está involucrado en el crecimiento de su cuerpo no está ajeno tiene un vínculo estrecho. Estamos en Cristo, hermanos. Si estamos en aquel que es la fuente de todo conocimiento, aquel que se ha preocupado de dotar a su cuerpo con un liderazgo que los perfecciona, nosotros debemos responder actuando con nuestros dones, con las capacidades que Dios nos ha dado para el servicio. Todos los aspectos deben crecer. Ni uno puede quedar fuera. Cristo que es la cabeza de todo el cuerpo, versículo 16. De quien todo el cuerpo, no una parte, no el tronco, no las piernas, los brazos, sino que todo el cuerpo. Bien concertado y unido. Esa palabra bien concertado. Habla de estar bien conectado, mutuamente, formando un todo, un todo coherente. Ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo uno lo ve y dice, ah, sí, esto es un cuerpo. No hay una mano por aquí, un pie por allá. No, un todo coherente. Bien concertado, bien formado y unido. Nuevamente esta palabra que... Ya la vimos, habla de que todos formemos una sola cosa. No dos, tres cosas, una sola cuerpo, una, una sola cosa, el cuerpo de Cristo. Todos bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Pablo aquí utiliza la imagen de una articulación. Las articulaciones, hermanos, pensemos en la rodilla, tiene varios ligamentos. Los ligamentos ayudan que cuando yo doy el paso, mi pie no salga volando. Imagina, es como cuando uno tiene un zapato suelto. el Paso y sale, el... imagina, doy un paso y ¡Ay, agarra mi rodilla que abre. Ya! Los ligamentos nos mantienen unidos. Nos permiten ayudarnos los unos a los otros. Mi rodilla cuando se desplaza, se sujeta, sujeta el fémur en la parte de arriba y puedo avanzar. Puedo dar el paso. Si bien me mantiene unido, pero también me permite cierta amplitud de movimiento para el beneficio del resto del cuerpo. Como cuerpo de Cristo espiritualmente, nosotros estamos unidos. No para que yo me mande. No porque si ya vamos a hacer esto, ¡ay! Salió volando el hermano. Nos mantiene unidos en una misma posición para poder con esa unidad ser de beneficio para todos nosotros. Si no tuviera los ligamentos me apoyaría y la parte de arriba saldría volando. Y el resto del cuerpo, suelo. Nosotros debemos comprender esta realidad que Pablo está dando aquí. Nosotros estamos unidos en Cristo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, un Dios y Padre de todos. Ligamentos que nos unen, que nos permiten libertad de movimiento. La rodilla tampoco es que yo la devuelto vuelto completa. Tiene ciertas limitaciones. Nosotros nos movemos en la libertad que Cristo nos ha dado. No uséis la libertad como ocasión para caer, para el beneficio o para el deseo de su carne, sino que úsenlo para el bien de los hermanos. Ahí están los límites, ahí está la sujeción de la unidad. Porque todo esto se tiene que hacer, sigan la verdad en amor. Finalmente el pasaje dice también, edificándose en amor. Nosotros debemos de esta manera estar unidos y poder ayudarnos a mantenernos en el cuerpo de Cristo. Debemos movernos, debemos actuar en beneficio del cuerpo de Cristo, hermano. No podemos estar pasivos. Nuestros dones tienen que estar al servicio del cuerpo de Cristo. Nuestros talentos al servicio de nuestros hermanos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Cada uno de los miembros del cuerpo tiene que ejercer su actividad, tiene que hacer una acción, según la función que le ha sido otorgada de parte de Dios. Hermano, tu don, tu don, tus capacidades son importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Tu don es importante para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por medio de esta actividad particular de cada miembro, como dice el versículo, es que el resto del cuerpo recibe crecimiento. Pablo lo está recalcando, lo está repitiendo una vez más la idea. El cuerpo de Cristo crece por una acción mutua de cada parte de su cuerpo, no solo por el liderazgo que Él le otorgó. El liderazgo los capacita, pero que todo el cuerpo tiene que trabajar para el crecimiento en la unidad. Hay que estar vinculados, hay que estar unidos, esfuércense en lo que Dios les ha dado. Si hoy día ustedes son un solo cuerpo, es porque costó la sangre de Cristo en la cruz. Y en ese sentido nosotros decimos, ¿quién soy yo para menospreciar la cruz de Cristo y no querer servir a mis hermanos? No ha servido ni siquiera el 1% de como Cristo sirvió. Servicio. Es ayudar, lavar los pies, darle de comer al que después lo mandó a crucificar, lo entregó, lo engañó. Ese es el verdadero servicio. Por eso Pablo le dice que tiene que ser en amor porque el amor no busca lo suyo. Así nosotros debemos de servir. No mirando nada. Jesucristo no, no sacó nada de nosotros. Por culpa de nosotros Él fue a la cruz. Y nosotros, como lo he dicho varias veces ya, es que no me miró, es que no me saludó. Judas lo entregó para ser crucificado. Y igual le lavó los pies, y igual le dio de comer en la cena. Así nosotros debemos de servir, aunque me traicione después. Da lo mismo, lo sirvo porque soy parte del cuerpo de Cristo. Dios me dio dones para el servicio de la iglesia. Y así es como yo debo trabajar. Entendiendo que mi don es importante para que sigamos creciendo. No le dejo toda la labor al liderazgo. No, es que el pastor, no es que el anciano. No, yo pongo, me pongo el overall, tomo la pala y vamos a acabar, vamos a construir. Cualquiera de mis dones, ahí están, al servicio de mis hermanos. Debemos edificarnos los unos a los otros. La iglesia, hermanos, es la iglesia. No hay espacio para creyentes inactivos. No puede existir esto en una iglesia. Cada creyente tiene que cumplir su don tiene que cumplir con ejercer la capacidad que Dios le ha dado. Para concluir. Mira hermano, Jesús. Jesucristo que es el Señor, la cabeza de la iglesia, dio dones para consolidar la unidad de la iglesia. Pero a pesar de que somos un solo cuerpo, la diversidad de dones es notable. Y es hermoso como Dios nos ha dotado con distintas capacidades. Cada uno en su función provee lo necesario para el crecimiento mutuo. Hermano, por favor, no se te olvide esto. Tú dones para el crecimiento de la iglesia. En la medida que nosotros vamos creciendo en la unidad de la fe, en el conocimiento de Cristo, en esta comunión con Dios, que le conocemos más, se fortalece también la de nosotros. Porque esa es la base. No es por nuestras capacidades, no es porque todos aquí seamos bonitos o tengamos grandes, una buena situación económica, buenos estudios. La base de nuestra unidad es Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad que el crecimiento de la iglesia sea logrado. Estamos todos involucrados. Cada uno debe cumplir con su función. Todo intento de fraccionar a la iglesia es luchar directamente contra los propósitos de Dios. Y eso incluye no hacer nada. El no hacer nada es estar trabajando para fraccionar a la iglesia. Por eso hermanos, hoy día nosotros debemos de poner nuestros dones al servicio de Cristo y al servicio de nuestros hermanos el crecimiento de los demás depende de ti y no solo de nosotros el liderazgo de la iglesia cuando veas a un hermano de fallecer cuando veas a un hermano débil y si este tantos años lleva la iglesia y todavía si él no ha crecido quizás es tu responsabilidad Claramente él también tiene una parte, pero antes de apuntar al otro, apúntate a ti. Como dice, cuando tú apuntas a otro, recuerda que hay tres dedos apuntándote a ti primero. Evalúa tú si estás trabajando tus dones y después ve si los demás están haciendo sus dones o si están creciendo o no. Porque es tu responsabilidad. Si tienes un don, ponlo al servicio de la iglesia. Sea el que sea, no hay que ponerse espirituales para el tema de los dones. Limpiar los baños, amén. Venir a ordenar la iglesia, amén. Orar en la casa, amén. Voy a instalar, no sé, un puesto de, qué sé yo, de venta de algunas cosas para la casa que yo los puedo conseguir más baratos. Voy a beneficiar a mis hermanos con eso. Dones, capacidades para el crecimiento de la iglesia de Cristo para la unidad tenemos que trabajar en esto hermanos el llamado de Pablo aquí, y de Jesucristo y de Dios que habla por medio de Pablo es claro es responsabilidad de todos trabajar y ayudarnos mutuamente para crecer siempre en amor no jactancioso no busca lo suyo no hace nada indebido ese es el amor con el cual nosotros debemos de servir a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para mantener, para trabajar la unidad de la iglesia. Para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana. No podemos quedar ajenos, Señor, a la realidad de tu palabra, que todos, Señor, todos somos responsables del crecimiento de tu cuerpo. Somos responsables del crecimiento de nuestra iglesia, en la cual nos congregamos. Ayúdanos a comprender, Señor, esta realidad. A tomarla profundamente, Señor. Que haga raíces en nuestro corazón para comprender, Señor, lo importante y lo relevante de poner en ejecución los dones que tú nos has dado para el servicio de nuestros hermanos. No nos hagas estar indiferentes a la cruz. No nos hagas estar indiferente, o no permitas, mejor dicho, estar indiferentes al ejemplo de servicio que tú mismo nos dejaste, Señor Jesucristo. Ayúdanos a actuar, a despojarnos de nuestra mente, de nuestras concepciones, nuestros pensamientos, despojarnos de todo. Sino que sí, como Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, esto no se trata de nosotros. O de, no se trata de mí. No se trata de un yo. Se trata de un nosotros donde todos, Señor, vamos unánimes en seguir aquella meta establecida por Ti que es llegar a la semejanza de Tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para poner en práctica esta Tu Palabra, para servirnos los unos a los otros en amor. Gracias te damos por Tu mensaje. Gracias por el liderazgo que tú has entregado. Gracias por tu palabra, que es la base, es el sustento, el fundamento por el cual vamos siendo perfeccionados y que nos ilumina el camino para poder seguir, para crecer, para comprender. Si estamos siendo faltos en esta área, gracias por exhortarnos, gracias por escudriñar nuestro corazón y hablar a él para seguir madurando y creciendo, te bendecimos en esta mañana, te agradecemos una vez más Señor por tu palabra, tú la confirmas en cada uno de nosotros, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, Amén.